0: Ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. L'épisode qui suit se veut vraiment un résumé en tant que tel euh, du modèle canadien sur le développement à long terme de l'athlète ou encore le DLTA. Dans la description, vous allez retrouver le lien sportsforlife.ca qui résume à peu près sur chaque stade de développement. On en retrouve sept de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On va pouvoir en va parler un petit peu plus, en approfondi, pas après le générique. Donc, à tous, je vous souhaite bonne écoute et bienvenue à la barre haute. Donc, le développement à long terme de l'athlète, euh, ça peut laisser présager... Que ce, cette structure-là euh, aurait une vision axée sur le développement à long terme d'athlètes de haut niveau. Mais en vérité, c'est plus un guide qui a été surtout élaboré dans le but d'établir, entre autres, une structure logique cohérente euh, permettant de développer les différentes capacités physiques et moteurs de l'enfance à l'âge adulte. Euh, ce qui peut arriver si jamais on manque de structure ou qu'on néglige certaines périodes de notre développement, c'est qu'il peut arriver certaines situations entre autres euh, on peut adopter de mauvaises habitudes parce qu'on axe on axe beaucoup trop l'importance à la victoire je peux donner l'exemple que dans le temps mon grand-père me, me donnait 2$ par bus carré donc là c'est vraiment une motivation extrinsèque donc on oublie le plaisir de jouer puis le désir de, perfor de, de performer euh, par pur plaisir ou juste s'améliorer et on peut aussi euh, développer de mal développer certaines habiletés aussi mettons qu'on axe qu'on axe beaucoup trop rapidement à la performance aussi, on peut oublier. ou avec un stress, on peut euh, limiter, euh, avoir des difficultés, mettons, à repérer la balle euh, lors euh, de, de, de matchs de baseball, entre autres. On peut aussi avoir des difficultés à frapper la balle, prendre plusieurs coups, et ainsi de suite. On peut aussi, il peut arriver aussi qu'on n'atteigne pas le niveau de performance qui est optimal. Donc, on, de, on est trop précoce à la, à la performance, mettons, mettons une personne qui était... Très bon joueur au hockey, la personne a dû arrêter parce qu'elle n'arrivait plus à suivre le rythme. Probablement qu'il y a eu des, des facteurs qui ont fait que cette personne-là euh, a performé trop rapidement puis qui a rendu à un moment crucial, mais elle n'était plus en mesure d'y arriver. Puis, même principe aussi, euh, des fois qu'on met trop d'accent à un sport spécifique sur une trop longue durée, mais on peut s'épuiser prématurément et abandonner. Ça arrive souvent au collège, entre autres, ou après, la, après le secondaire 5, dans certaines situations. Moi, de mon côté, ben, je me suis déjà retrouvé dans les deux plans, surtout en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur et préparateur physique. Donc, j'ai vu à peu près les différents chapeaux euh, au niveau des athlètes. Euh, S'il y avait un problème principal à toutes ces situations, c'est comme... C'est comme je l'ai probablement un peu implicitement dit, c'est que c'est qu'on exige directement ou de façon indirecte d'accélérer le RIP en vue de performer selon les différentes situations. Des fois qui peuvent être super banales. Ce n'est pas nécessairement de la faute de personne. C'est juste, juste que certaines situations-là, ça peut faire un, ch un cheminement, ce qui fait qu'on ne peut, peut pas être néfaste, mais qui peut être de façon négative aussi, si on, si on voit dans le point de vue à long terme. Puis en parlant de performance aussi, mais c'est toujours en fonction de l'individu. Si je veux performer en vue d'une tâche ou d'une activité précise, ben comme je dis, ça dépend, ça dé, ça dépend beaucoup de l'objectif. Donc si ton but est de marcher 3 fois par jour pour 5 km sans se blesser, mais c'est de la performance, je veux performer en vue de, de pouvoir marcher mon 5 km sans, sans blessure, puis s'il y a... Une chose qu'il faudrait que tout le monde puisse retenir à l'écoute de ce podcast ou des deux prochaines, c'est qu'il ne faut pas sauter d'étape. Okay? Peu importe ton groupe d'âge, ta, ta, ta progression, la progression de chacun est différente et, et c'est normal qu'on n'ait pas tous au même rythme. Donc quelqu'un peut être talentueux à 12 ans versus quelqu'un qui peut développer ses capacités et même dépasser la personne talentueuse de 12 ans à 15 ans, ça peut arriver aussi. Puis on va voir ça vraiment dans les premières étapes en commençant avec l'enfant actif qui est de 0 à 6 ans. Euh, la phase de l'enfant actif, c'est ce que j'appelle communément aussi la phase de la découverte. Euh, il est normal pour un parent okay, de vouloir le meilleur pour son enfant, mais aussi de libérer son plein potentiel. Mais la meilleure chose qu'on peut faire à ce stade-ci, c'est vraiment de semer la petite graine qui va faire en sorte qu'elle va, qu va se développer, grandir et ainsi probablement euh, amorcer ou engendrer une passion pour un sport en particulier. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des athlètes, comme Laurent et tardif dans lequel j'avais déjà fait mention dans, au premier podcast. On peut aussi noter, mettons, les joueurs de soccer pour les Français, Cristiano Ronaldo, ou encore euh, Georges Saint-Pierre aussi, pour les Québécois. Euh, c'est vraiment ça qui les caractérise le plus, puis c'est la chose qui... qui, qui c'est ça qui fait en sorte aussi que chaque personne, chaque euh, athlète arrive à se, à se développer, puis atteigne une place. C'est sûr que moi-même, je suis un père de garçon de deux ans et c'est sûr que je dois monter l'exemple aussi. Puis je suis aussi en plein dans l'apprentissage et la découverte d'activité physique avec mon enfant. Je ne suis pas parfait. J'ai bien beau être dans le domaine aussi de l'exercice. Il m'arrive aussi de ne pas appliquer parfaitement toutes les recommandations canadiennes. Donc, c'est normal aussi de faire des erreurs, d'essayer des choses. Ça fait partie du développement pour le parent et pour l'enfant. Par contre, il faut toujours garder en tête deux aspects. Premièrement, c'est d'incorporer l'activité physique comme un aspect de la vie quotidienne, okay, comme un mode de vie, et toujours le faire sous forme de jeu, surtout dans cette phase-ci. Donc, il faut surtout combiner la routine et le plaisir. Par exemple, on pourrait aller au parc deux à trois fois par semaine, donc c'est vraiment planifier dans notre horaire, faire des exercices d'étirement allergé au réveil pour s'activer. Euh, on peut aussi laisser choisir l'enfant le, euh, par rapport au jeu et aussi apporter par nous-mêmes quelques variations, juste pour que ce soit le moins monotone possible. Euh, C'est pourquoi l'implication du parent aussi est aussi un facteur primordial. Puis ça aussi, il faut le, faut le comprendre, peu importe la période. On peut aussi inscrire nos enfants à des cours structurés, qui sont organisés, animés par des professionnels, comme des cours de natation, de gymnastique. Donc là, on donne... Surtout l'occasion à l'enfant de socialiser, de développer ses capacités de leadership. Puis également, c'est beaucoup plus clé en main, puis plus simple par pour les parents si jamais ça devient compliqué de maintenir une certaine routine. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut être jamais sédentaire, donc inactif plus de 60 minutes de suite, donc rester en mouvement le plus longtemps possible dans la journée. Il faut aussi aller chercher les fondements appropriés au mouvement. Euh, il y a des ressources disponibles par rapport à ça. Si vous voulez, dans l'espace commentaire, juste m'en faire euh, la demande et, j et je les trouverai pour vous pour vous faciliter la tâche. Les mouvements spécifiques aussi dans cette phase-là à travailler, ce serait de courir, sauter, grimper, se balancer aussi de façon sécuritaire. Donc, l'apprentissage doit se faire dans un environnement sain. Maintenant... Nous allons passer à la prochaine étape, qui est s'amuser grâce au sport, qui euh, implique surtout les garçons de 6 à 9 ans et les filles de 6 à 8 ans. Bon, votre enfant a 6 ou 7 ans, il ou elle adore jouer à l'extérieur, elle aime dépenser son énergie régulièrement, donc ça c'est mission accomplie, ça veut dire que la routine et le plaisir au sport est, est maintenant acquis. Ce serait aussi la bonne période pour l'initier au multisport, donc la pratique de plusieurs sports dans l'année. Puis c'est à ce moment-là qu'il va surtout falloir être patient, mais aussi indulgent. Souvent ou parfois, votre enfant ne voudrait ou ne voudra probablement pas participer aux certains sports que vous proposez. C'est normal, ce n'est pas grave. Puis ça prend ça aussi pour qu'on développe nos intérêts, donc vraiment prendre nos propres décisions et faire nos propres expériences. Ce qu'il vaut éviter en tant que parent, c'est surtout éviter le piège de l'inscrire en un seul sport. Donc, encourager votre enfant à participer à plusieurs sports dans l'année, c'est ça qui va lui permettre en fait d'améliorer la majorité de ses compétences et, son, et sa capacité de débrouillardise à long terme. Euh, si on fait l'erreur de le spécialiser, par exemple, de, rapidement à un sport, mais ça peut nuire à à certains développements des capacités sportives comme l'agilité, l'équilibre, la coordination, mais aussi la vitesse. Puis, en plus, il est tout indiqué que plusieurs sports permettent de développer ses compétences, donc c'est vraiment pas perdu. C'est vraiment le manque de variété dans les mouvements répétés qui pourrait devenir un enjeu à long terme. Par exemple, on pourrait être un excellent lanceur au baseball, mais on peut aussi avoir de la difficulté à changer de direction dans, cer dans certains sports comme au tennis, ou encore euh, Ultimate Frisbee. Donc, on en nomme, on peut en nommer plusieurs, mais c'est que l'enjeu est quand même présent. Ce qui est important aussi dans la phase de s'amuser grâce au sport, c'est l'amélioration des capacités motrices de base. Donc, tout ce qui est les mouvements fondamentaux. Donc, chaque cavité physique reliée devrait être acquise par la pratique de plusieurs sports, okay? plus que seulement un seul sport. Il est important aussi d'encourager le jeu non structuré. Comme on avait parlé dans la partie d'avant par rapport à l'enfant actif, c'est qu'on pourrait l'inscrire à des jeux structurés et animés par des professionnels, mais aussi la personne ou votre enfant peut également euh, participer à des jeux non structurés. Ce qu'il faut comprendre par non structuré, c'est que oui, il faut établir un cadre, une structure, dans lequel le but principal est l'apprentissage, mais c'est aussi de permettre à votre enfant de développer de nouvelles compétences utiles dans le sport, mais aussi dans la vie. Par exemple, vous pouvez sortir quelques qu'on et un ballon et dire à votre enfant de préparer une activité en 5 minutes, ou ce qu'on peut utiliser que nos pieds. Donc vraiment très peu d'informations pour laisser libre cours à sa créativité. L'activité ne peut être ne, ne peut ne pas être la meilleure des exercices, okay, pour s'améliorer dans le sport, mais ce n'est pas l'objectif du jeu non structuré. L'intérêt, c'est surtout de permettre à l'enfant d'améliorer ses compétences sociales, son langage, en expliquant et en interagissant avec ses amis à faire, et aussi à faire des erreurs en résolvant des, des problèmes. Tout en se sentant, bien sûr, impliqué, et ça permettrait aussi d'améliorer sa confiance en soi. Il faut garder en tête aussi qu'il est important de guider l'enfant et non le diriger. Donc si l'enfant arrive avec un problème, vous pouvez toujours l'orienter pour que, que celui-ci trouve la solution. Si en plus vous êtes un parent entraîneur, mais je considère que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de, 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 de participer d'une certaine manière ou d'une autre manière aussi au développement physique et aussi athlétique de votre enfant. Ce qu'il faut retenir surtout, donc c'est vraiment pour les entraîneurs que, que cette partie-là, c'est qu'il faut appliquer des courtes périodes intenses dans chaque séance sportive. Les séances sportives devraient être surtout construites en fonction d'éviter de maintenir des longues périodes d'effort. Les enfants ne sont pas de jeunes adultes, donc leurs muscles, leurs os est encore en développement et manque de maturité. Donc si on commence à faire des longues périodes d'effort, ça peut nuire entre autres aux capacités du jeune, et ça peut aussi l'ennuyer, et il ou elle ne peut ne pas apprécier euh, ce, ce genre d'effort. Je terminerai cette première partie avec ces deux, ces deux principaux volets euh, du développement, mais avant de terminer l'épisode, j'aimerais vous poser une question. Donc Votre enfant a 10 ans, il se débrouille plutôt bien au hockey, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, il fait au moins 2-3 sports par année, mais il adore particulièrement le hockey. En tant que parent... Bien, vous aimeriez développer ses aptitudes pour qu'il joue à un plus haut niveau et s'épanouisse. Donc cet été, heureusement, il y a un nouveau camp de hockey qui arrive. Et la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous devez faire? Donc avant de terminer, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne fin de semaine si vous êtes vendredi, fin, fin de la semaine. Et n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, de partager... Euh, si jamais vous considérez qu'il y a du monde qui, qui aimerait avoir cette information ou qui trouve tout ce que je viens de dire pertinent. Et on se voit tous pour la prochaine partie dans laquelle on va enchaîner avec Apprendre à s'entraîner chez les garçons de 9 à 12 ans et les filles de 8 à 11 ans. Je vous souhaite tous bye et à la prochaine fois pour la barre haute.